0: والان نترككم مع الثالث الحمد
1: لله وفي خلق العزم
0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الاخلاق ايها الاخوه امر من الاهميه لمكان كما ذكرنا في الدرس الماضي في تعريف الاخلاق واهميتها وفضل صاحب الخلق ونريد أن نفتتح إن شاء الله سلسلة الأخلاق بذكر خلق عظيم جدا يكاد يكون أساس الأخلاق وللأخلاق تعلق كبير به ألا وهو خلق العدل أما العدل فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا في تعريف العدل أنه ضد الجور، وأنه الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق، وأنه شرعاً الاستقامة على طريق الحق، والعدل كلمة يراد بها التوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط، والغاني والغالي كلاهما قد جانب العدل، كذلك هو المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق، أن تكون متوازنا في تصرفك بين ما يقتضيه الحق دون زيادة، المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق دون زيادة ولا نقصان، ومن ذلك من أجل ذلك كان الميزان رمزا لإقامة العدل، والعدل في اصطلاح الفقهاء له اعتبار آخر، وهو استواء أحوال العدل في دينه، واعتداله في أقواله وأفعاله، والعدل عند المحدثين يقال شخص عدل من غلبت حسناته سيئاته وكان مرضيا في سيرته محمودا في افعاله غير معروف بما يقدح العداله
1: والله
0: سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الخلق في القران الكريم في عده ايات فمن ذلك انه سبحانه وتعالى قال آمرا به إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدل حتى بين الكفار فقال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه مأمور من الله أن يعدل بين الكفار ولذلك لما كان بين بني النضير وبني قريظة بعض الجوي بحيث إذا قتل واحد منهم شخصا من القبيلة الأخرى أعطوه نفس الدية وإذا حصل العكس من القبيلة الأخرى قتل واحدا من القبيلة الثانية أعطوه الدية كاملة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالعدل فسوى بينهم في مع أنهم كفار وامرت لاعدل بينكم والله سبحانه وتعالى قد اثنى على طائفه من خلقه قال تعالى وممن خلقنا امه يهدون للحق وبه يعدلون وذكر ابن رحمه الله ان المراد بهذه الامه هي امه محمد صلى الله عليه وسلم وممن خلقنا امه يهدون للحق وبه يعدلون ولذلك تكون هذه الأمة هي الشاهدة على جميع الأمم يوم القيامة فإذا أنكر قوم نوح أن نوحاً أرسل إليهم فإن نوحاً يأتي بشهود العدول وهم هذه الأمة يشهدون له أنه أرسل إلى قومه وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالقسط وهو العدل في الأقوال والأفعال وحتى مع الأعداء والخصوم فقال سبحانه يأمر بالعدل في المقال والفعال في العدو والصديق والقريب قرابة مثل الرحم والبعيد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعجلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون قال ابن كثير رحمه الله كونوا قوامين لله اي قوامين بالحق لله عز وجل لا لاجل السمعه لا لاجل الناس والسمعه وفي قوله شهداء بالقسط اي بالعدل لا بالجوع وقوله سبحانه لا يجرمنكم شناان قوم على الا تعجلوا الشناان البغض الشديد وهذه الكلمه تعني معنى الشيء المضطرب المتحرك في النفس فهو ليس بغضا ساكنا وانما بغض قوي متحرك يتفاعل مع النفس يعتمد في القدر ولا يجرمنكم شناان الشناان بغض ولا يجرمنكم شناان قوم ولا يجرمنكم شناان قوم على ان لا تعدلوا اعجلوا هو اقرب للتقوى قال ابن كثير رحمه, رحمه الله لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل احد صديقا كان او عدوا ولذلك ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى وأقرب ما هي من أنواع كلمة الرسل أقرب نعم تفضيل هذا أفعل التفضيل أقرب على وزن أفعل طيب هل معنى ذلك ان العمل بالعدل اقرب الى التقوى من ترك العدل يعني كلاهما قريب لكن العمل بالعدل اقرب لا طبعا لا للتاكيد لان ترك العدل ليس قريبا من التقوى على الاطلاق فكيف يكون معنى الايه اذن اعدلوا اقرب للتقوى اعدلوا هو اقرب للتقوى هذا كما قال العلماء من باب استعمال افعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الاخر منه شيء لا نفعل التفضيل استعمل للترجيح بين جانبين لكن هنا استعملت لترجيح جانب العدل لترجيح جانب الجانب الاخر ليس فيه شيء على الاطلاق من ذلك، ما في تقوى أبدا في الظلم، ترك العدل ما في تقوى أبدا. العدل هو أقرب للتقوى، ولهذا شواهد مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يعني ذلك أن أصحاب النار لهم مقيل حسن، لكن أصحاب الجنة مقيلهم أحسن؟ لا، الذي ليس في الجنة الآخر منه شيء. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة وكذلك قول بعض أمهات المؤمنين لعمر رضي الله عنه أنت أفضل وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الغلاظة وغلاظة لكن أنت يا عمر أفضل منه لا وإنما هو من باب استعمال أفعال التخذي في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: «اعجلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله»، معناها أن العدل مرتبط بالتقوى ارتباطا قويا، وأن الذي لا يتقي لا يعزي، وأن الذي يتقي هو الذي يعزي، الذي يتقي هو الذي يعزي. ويقول الله عز وجل في ايه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وفي ايه يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فهو يريد ان يذكر سبحانه وتعالى بالقوامه والشهاده كونوا قوامين بالقدس شهداء لله ومرة قال كونوا قوامين كونوا كونوا قوامين لله شهداء بالقدس. يريد أن يبين سبحانه وتعالى أن كل من القوام والشهادة يجب أن يكون بالعدل يجب أن يكون لله القوام والشهادة إذا قمت في أي قول أو فعل، وإذا شهدت. فإنك إذا قمت إذا توليت منصب شبوات مسؤولية أو إذا أردت أن تشهد في شيء فتذكر في هذين المقامين دائما العدل وأن يكون ابتغاء الله فهذا فهذان الأمران إذا تحقق
1: فإن الإنسان
0: يكون قد فاز فوزا عظيما فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعدل وأن يكون ذلك خلقا من أخلاقهم لأن قوله كونوا قوامين قوام القوام العامل بالشيء معناها أن هذا الأمر متمكن منه ما ما يصبح قواما بالشيء إلا إذا صار متمكنا من هذا فيقال هذا قائماً بالعدل أو قوام بالعدل معناها أنه لا يعدل ليس أنه يعدل مرة أو مرتين فالعدل متمكن منه فالعدل عنده مستمر في أفعاله وفي أقواله كلما اقتضى الحق شيئا عمل به يعمل بالعدل حتى يكون العدل سجية من سجاياه هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين و من الاشياء التي امر الله سبحانه وتعالى فيها بالعدل العدل بين الطائفتين المتحاربتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تهيا الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقفقوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المخططين فإذا العدل له مجالات والكلام في الأخلاق أيها الإخوة لا بد أن يكون يتطرر إلى المجالات والثمرات في كل خلق المجالات والثمرات من نبيه العدل أن الجو الذي هو ضد العدل لا يتسبب إلا بنفسه، فلو أن لصوصا تشاركوا فيما بينهم شرطا فلم يراعوا العدالة فيه لم ينتظم أمرهم، يعني حتى الحرامية لا يفلحوا في السرقة إذا لم يكن بينهم عدل، يعني حتى
1: حتى المعصية لا تتحقق لا تنجح إلا بنفسه
0: وكذلك من فضل العدل أن كل نفس تتلذذ بسماعه وتتألم من ضد ذلك فلو سمعت خبر في المجتمع خبر عن فلان عُجل معه أنت تشرف ترتاح تنفرد أساريره، وإذا سمعت عن ظلم حدث على شخص تلقائيا أنت تحمئز وتنكر وتكره وتصاب الوجوم لما حدث فالعدل من اهميته ومن اثاره ان الانسان يرتاح العادل والمعدول فيه او معه ومن يسمع الخبر ومن يسمع الخبر ولذلك يعني من الادله ومن الاشياء التي تبين ان العدل يسبب الأمن النفسي للشخص الذي يقوم به يعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء المرزبان المرزبان رئيس المجوس لعمر رآه متبذلا لا حارف له نائما في المسجد فماذا قال؟ قال عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأنمت فنمت، فالعدل يسبب الأمان، فالواحد يرتاح ولا يخشى شيئا، كل واحد الآن يخشى على نفسه من أي شيء يخشى، من الظلم سواء الذي هو ظلمه أو من ظلم ظالم، لو أنه لا يوجد ظلم لا منه ولا من غيره يرتاح طبعا من اي شيء خاص ولذلك اقامه العدل يسبب الامن فقدان العدل يسبب الخوف فلما عاد عمر رضي الله عنه في رعيه لم يعد يقل احدا وحتى تاليف الضمير لا يوجد والانسان يقلق من امرين ضمير يغلقه ونفس مضطربه ويخلق منه ايضا اشخاص ينتقمون منه من الاخرين فاذا عجل فانه يكون مرتاحا غايه الراحه رعيته اطمانه فلم يعد يعني يحتاج الى شيء قال حافظ ابراهيم وراعي صاحبة كثرة وراع صاحب كسرى وراع صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عقلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس ان لها سورا من الجند والاحراك يحميها راه مستغرقا في نومه فراى فيه الجلاله في اسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الزوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يذليها فهان في عينه ما كان يخبره من الأكاثر والدنيا بأيديها لفارس هذا احتقر كل ما عند الفرس لما رأى منظر الله فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها ومن ثمرات العدل؟ أنه ينجي يوم القيامة كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فالعجل في حالة الغضب والرضا وخشية الله تعالى في السر والعلانية والصبر في الغنى والفقر فإذا العجل ينجو به صاحبه يوم الدين و العدل الذي ينجو به صاحبنا الذي يكون في جميع الحالات سواء غضب الإنسان أو رضي، لأن عددا من الناس قد يعدلون في الأحوال العادية في حال الرضا يعدلون لكن في حال الغضب لا يعدلون، وبعض الناس إذا رضي عن فلان جار لأجله فلا يعدل فإذا كان الإنسان عادلا في حال الرضا في حال الغضب استقامت أموره في من معه،
1: والعدل
0: يمكن أن يكون له جوانب منها عدل الإنسان مع ربه وعدل الإنسان مع غيره وعدل الإنسان مع نفسه، فأما عدل الإنسان مع ربه فهو أن يعبده ولا يشرك به شيئا أن يعبده ولا يشرك به شيئا. وهذا أعظم العدل، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد ظلم وهو أشد الظلم لأن يكون قد وقع بالشرك، وقد قال الله إن الشرك لظلم عظيم. ولأجل هذا كان الظلم شركا عظيم كان الشرك ظلما عظيما لأنه الزوج منافي للعدل. لأن العدل وضع الشيء في موضعه، وهذا صرف شيئا. طرف العبادة لغير الله لغير المستحق لها أما العدل مع النفس فهو أن الإنسان يحمل نفسه على ما فيه صلاحها ويكفها عن القبائح وعدل الإنسان مع غيره يكون بارزا عندما يصبح للشخص سلطان ومسؤولية عندما يصلح للشخص سلطان ومسؤوليه متى يكون الشخص مقالبا بالعدل اكثر عندما يكون له سلطان ومسؤوليه لماذا ارحمك الله اولا لان الشخص اذا عنده صار عنده سلطان قوه صار الدور اسهل لانه عنده, عنده السلطان عنده قوه عنده نفوذ والنفوذ والسلطان يدعو للظلم يدعو للبغي كلما كبر سلطان الشق كان ذلك ادعى للظلم بمثلثيره وكذلك فان اتفاع المسؤوليه يجعل الظلم أشمل أنت إذا كنت متولي على اثنين وظلمت ظلمك في حدود الاثنين إذا كنت متولي على عشرة وظلمتهم فظلمك عمل عشرة فكيف لو كنت مسؤولا عن ملايين ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تبعك من الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عاجل وخلاله أخبر أن دعاءه التجارة في الإمام العادل فأصعب الأشياء أن يتولى الإنسان الإمامة ويعليه أولا لأنه يكون أقوى نفوذا وسلطه وثانيا أن المسؤولية عظيمة لأنه لن يكون مسؤولا عن عسر ولا عشرين عن ملايين ولذلك عمر رضي الله عنه كان غاية في الحرص على ان لا يظلم احدا، ولو اردنا ان نستعرض بعض النماذج من سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، هو لما قال والله لو عثرت بغلة في العراق لوجدتني مسؤولا عنها، قيل لماذا يا امير المؤمنين؟ قال لانني مكلف بإصلاح الطريق، لانني مكلف بإصلاح الطريق ولما كان عمر راجع مره من سفر ونزل بجانب نزل مع من معه وكان بجانب بقرب منه خيمه فذهب عمر يتفقد الرعي على العاده حمرا وسفرا فدخل الخيمه فوجد او على عجوز فقال كيف سيره امير المؤمنين؟ قالت ليست سيره قال ولم قالت لم يصلني من عطائي جرهم واحد. قال: وما يجري عمر عنك وانت في هذه الارض المقطوعه؟ قال: اليس هو الامام والخليفه والمسؤول عن الرعيه؟ فهو مكلف ان يرسل الي ولا كنت اي مكان. فقال: أتبيعين ظلامتك من امير المؤمنين؟ فسامها حتى بلغ 25 دينار. فاشترى منها الظلامة ثم جاء أصحابه بحثوا عنه جاءوا دخلوا عليه قالوا والسلام عليك أمير المؤمنين قالت العجوز ويلك كنت أشتم أمير المؤمنين في وجهه وهو أمان فطمأنها عمر وقال يا فلان هذا الصك ضعه في كسلك فالشيء الذي يجعل الإنسان يعجل تقوى الله سبحانه وتعالى لما تكون مسؤوليته عظيمة يجب أن يراعي العدل أكثر وقد يحدث الواقع
1: أن يتولى الشخص
0: عدة مسؤوليات فمثلا القضاء مسؤولية التدريس مسؤولية حتى العالم مع طلبة العلم والمربي مع من يربيهم والداع كل هذه مسؤوليات إذا يجب عليه أن يعدل غاية العدل في من معه، إذا تولى الإنسان أي مسؤولية والله غيره، قالوا وليناك علينا، أمير التفق قالوا أمرناك علينا، يجب أن يعدل بينهم، هذا يسوق ويرتاح، والآخر يسوق ويرتاح، والآخر يسوق ويرتاح، هذا مره يصنع الطعام وهذا مره يصنعه وهذا مره يصنعه هذا يجيد هذا الجانب يعمل فيه والاخر يجيد جانب اخر يعمل فيه وثالث يجيد جانب اخر يعمل فيه ما يجمع يلقي التبعات او المهمات او الاثقال على شخص البقيه مرتاحين او هذا يحبه فيجعله مرتاحا وهذا يكرهه او يعني ليس بينه وبينه تلك العلاقه فيجعل عليه الاثقال والاحمال فبعض الناس إذا تولوا مسؤوليات لا يعجبون بسبب العاقبة أو الكرة يعني ما هو الحامل من أخطاء المربين في عدم العدم من أخطاء المربين في عدم العدم إنها ناتجة لو تأملت أخطاء في عدم العدم ناتجة من أي شيء من حب أو بغض فلما احب فلان اكثر ماله واعطاه ميزات واشياء على حساب الاخرين ولما ابغض فلانا جار عليه وقسع عليه واثقل عليه ولذلك لا بد ان يتفقّل الانسان لنفسه لما قال الله تعالى وتعالى ولا يجرمنكم شنائان قوم على الا تعذيبوا والحديث يقول: عدم الغضب والرضا، فالرضا والغضب معناها المسألة يجب أن تتجرد عن العواطف وتتجرد عن الدوافع النفسية، لأن الدوافع النفسية الناتجة من الحب أو البغض ونحو ذلك لا شك أنها هي المسببة للظلم والتي تحمل الإنسان على عدم العدل إذا استمر الإنسان عليها ولم يبالي بما تؤدي إليه عاطفته حبا أو بغضا فإنه يقع في الجور والظلم من مجالات العدل المهمة جدا بطبيعة الحال العدل في القضاء ولو كان الإنسان أمير المؤمنين وقد جلس عمر رضي الله عنه مع خصمه عند القاضي وهو أمير المؤمنين وله في ذلك قرة فمنها أن عمر رضي الله تعالى عنه صار بينه وبين أبي بن خصومة فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا نتحاكم لي؟ أنا لا أستطيع أن أقضي فيك وأنا أمير المؤمنين وأنت في هذه القضية أنا خصم كيف أكون أنا الخصم وأنا الحكم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم اجعل بيني وبينك رجلا فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه فقال له عمر أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم ما نأتيه تعال أنت لا نحن نأتيه نحن ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وخصمه كبيرا إلى زيد رضي الله عنه جميعاً. فقال له عمر أتيناك لتحكم بيننا وفي زيك يؤتل حكما فلما دخل عليه وسع عليه زيد في صدر فراسه فقال ها هنا أمير المؤمنين فقال له عمر هذا أول جور جرت في قدرك أنا توسعني لي طيب هذا نحن في حكم سواء سوى. 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 سوى.
1: سوى
0: ولكن اجلس مع خصمي فجلس بين يديه فادعى ابين وانكر عمر فقال زيد لابي اعطي امير المؤمنين من اليمين الان بين عن ادعي اليمين على من انكر معنى ذلك بين ان الادعاء اتوجهت اليمين على عمر لا بد ان يحلف فقال زيد لابي اعطي امير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره، فحلف عمر، ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء، ما أوليك حتى تجعلني أنا وأي واحد من المسلمين سواء وكان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مدار الى جنب مسجد المدينه فقال له عمر رضي الله عنه بعنيها لأن مصلحه عامه توسع المسجد بعنيها فاراد عمر ان يزيدها في المسجد فابى العباس ان يبيعها اياه فقال عمر فهدها لي فابى فقال فوسعها انت في المسجد ما من عندك فابى فقال عمر بد لك من احداهن فابى عليه فقال قل بيني وبينك رجلا فأخذ أبي رضي الله عنه، هذا هو الجمال في الصحابة، يعني ما في مواقف مبنية على أشياء سابقة، خلاص قال مثل في السيف لأحرجها، هم بشر يحدث بينهم أشياء، ما يحدث بينهم إذاعة، كل واحد يظن أن الأرض له أو الشيء له هذا، طيب لكن هذا أبي كان في الماضية فصما، الآن صار هو وعمر رضي الله عنه ذهب مع العباس إلى فقال أبي عمر ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنة رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخر القصة أنه ما يوزع به الرجل يا تنازل عنه الرضا ولا يوزع يترك هذا الموضوع و روي ان يهوديا شكى عليا الى عمر في خلافته رضي الله عنهما، فقال عمر لعلي بن ابي طالب قف جوار خصمك يا ابا الحسن، فوقظ وقد على وجهه الغضب، فبعد ان قضى الخليفه بينهما بالعدل، قال اغضبت يا علي ان قلت لك ان قلت لك جوار خصمك، قال لا والله يا امير المؤمنين ولكن من كونك سليتني بابي الحسن فخشيك من تعظيمك إياي إليه أمام اليهودي أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. ليش؟ كانت تكريم. كنيتني أنا ما كنيتني فبمثل هذا قامت السماوات والأرض. وهذا الذي حصل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود رجلا. من هو رجل؟ فعدل بينهم. لما قال اليهود اعترفوا قالوا بهذا قامت السماوات فلما كانت العداوه بين اليهود والمسلمين لم يمنع ذلك زيد رضي الله عنه ان يعدل فيهم. ولما ارسله عليه الصلاه والسلام ابن الى اليهود ارادوا رشوقه ولكنه رضي الله عنه غضب غضبا شديدا وقال وانتم اعدى اعدائي لا لن تحملني عداوتكم على ان اظلمكم قالوا بهذا قامت السماوات والارض ولو ان في القاضي عدل في حكمه لربما لم يصبح في البلد خصوما ولذلك روي ان ابا بكر رضي الله عنه ولى عمر أشياء يعني قضاء ثم قضى عمر سنين بعد بعد ذلك سنين لم يأتي إليه أحد لم يأتي إليه أحد وهذا معروف في السلف هذا من أشياء طبعا التي لا توجد الآن على الأطلاق كانت تمر المدة الكثيرة على القاضي لا يأتي خصوم طويلة تمر مدة طويلة على القاضي ما يأتي خصوم هذا الذي قيل ان عمر رضي الله عنه ابي لما عين عمر قاضيا على مدينة مكث عمر سنه لم يختصم اليه اثنان ثم طلب من ابي بكر ان من القضاء يعني, يعني على... قاضي على القاضي فقال له ابو بكر امن مشقه القضاء تطلب الاعفاء يا عمر فقال عمر لا يا خليفه رسول الله ولكن لا حاجه لي عند قوم مؤمنين عرف منه كل منهم ما له من حق فلم يطلب اكثر منهم وما عليه الواجب فلم يقصر في ادائه، احب كل منهم لاخيه ما يحب لنفسه، وإذا غاب احدهم تفقدوه، وإذا مرض أعادوه، وإذا افتقر أعانوا وإذا احتاج ساعدوه، وإذا اصيب واتوه، دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر عرفاً ما عنكم ففيما يختصمون أيضا ولذلك كان كان العبد في القضاء من أعظم الأشياء، و على أي حال فإنه كما قلنا العدل في المسؤوليات كلما كانت مسؤولية أكبر الإمام القاضي هؤلاء مسؤوليتهم كبيرة إذا إذا حصل العدل استتب الأمن واطمأن الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله القاضي مهدد بنصوص كثيرة إذا لم يعلم، وكذلك الوالي، هذان الشخصان من أشد الناس في الشريعة من أشد الناس مسؤولية وحسابا ومحاسبة عند الله يوم القيامة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة واحد تأمر على عشرة أشخاص فما فوق إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. والقاضي إذا عرف الحق فقضى به فهو العدل عند الله وإذا قضى بجهالة في النار وإذا عرف الحق وجانبه وقضى بالهوى في النار ولذلك كان قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ولربما يتمنى هذا يوم القيامة أنه لم يقضي في تمرة بين رجلين والقاضي إذا عرف الحق فقضى به فهو العدل عِزَّ الله وإذا قضى بجهالة في النار وإذا عرف الحق وجانبه وقضى بالهوى في النار ولذلك كان قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ولربما يتمنى هذا يوم القيامة أنه لم يقضي في تمرة بين رجلين، والإنسان إذا عدل لا يعني ذلك أنه لن يسلم، فإن بعض الناس لا يعجبه العدل، أصحاب النفوس المريضة حتى لو عدلت فيه وأعطيته حقه ما يرضي، فيحمل عليك حتى لو عدلت، وهنا يكون الإنسان قد أدم عليه ولا يضره بعد ذلك الكلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في هذا الجانب ايذاء عظيما أوذي في هذا الجانب إذاء عظيما فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألفهم فقال رجل ما عدل فقال يخرج من ضئضه هذا قوم يملقون من الدين وفي روايه البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصره رجل من بني سمين يا رسول الله اعدل قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل واخبر ان هذا راس الخوارج محلوف كف اللحيه يقول اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم هذا رأس الخوارج فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل كل عدل كل العدل أعطى يتالف قلوب الناس وناس تركهم هذا جاء من
1: غبائه
0: وعدل احترام النبي عليه الصلاة والسلام قال قسمه ما اريد بها وجه الله لأنه يظن يعني بعقله المعود أنه لا بد أن يسوي بين كل الناس طيب هناك أتباره. أعطى المؤلفة قلوبه ويتألفهم على الإسلام، وترى ناس ما أعطاه هذا صار عند هذا الرجل المنحرف المريض المريض عقله اعتبره ظلمه قال اعجبه يعني. هذا حال الذين لا ينظرون في المصالح الشرعية له من خارج أن هذا ظلم بينما يكون هو عين العدل. فلا يضره يعني صلى الله عليه وسلم أن جاء واحد تكلم عليه وقال اعدل هذه قسمه ما اريد اليوم وعمر رضي الله عنه ايضا كما جاء القصه في البخاري جاءه عيينه فقال يا ابن الخطاب قال هي ابن الخطاب والله فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال له الحر بن خيث وهو ابن اخي حس قال يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وصافا عند كتاب الله هذا ويجوز للانسان اذا اتهمنا بالظلم ان يدعو على هذا المتهم ما دام يعتقد بانه محق لان الظالم المظلوم اذا دعا الظالم فقد انتصر وربما يكون في هذا نعم هو لو جعله الهدايه لو جعله كان أحد. يكون احدا لكن ربما تترجح مصلحه في جعل هذا المتهم عبره للناس فلا يتهمون عادلا كما وقع ذلك لي سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوه فروى جابر بن تمره جابر بن قال شكا اهل الكوفه سعدا الى عمر رضي الله عنه فعزلهم واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن من يعني من ظلم فارسل عمر رضي الله عنه رجلا او رجالا الى الكوفه فسال عنه اهل الكوفه ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبد فقام رجل منهم يقال له اسامه بن قتاده يكنى ابا سعدة يكنى ابا سعدة قال اما اذا نشتنا يا ايها المستقصي المرسل من قبل الخليفه اما اذا نشتنا فان سعدا كان لا يسير بالثريه ثالث الجهاد ولا يقسم بالسويه ظالم القسم العقل العقل, العقل, العقل ولا يعدل في القضية الخصوم عنده مغروم قال سعد لما بلغ الخضر أما والله لادعون النبي ثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان هذا الرجل المسكين هذا الذي ظلم سعدًا واتهمه بغيًا بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك الراوي: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في يغمزه يغمزهن يعني ما أقبح هذا المنظر واحد سقط حاجباه على عينيه من الكبر شيبة طاعن في السن يتعرض للجواري يغمزهن لأنه قد استجيب فيه دعوة في التعجي أطل عمره وأطل فقرة الشوارع ليس له مأوى وكبير طاعن في السن وفتنه الله يغمز الجواري وما له بالنساء فإذا على الإنسان العادل أن لا يحزن إذا اتهم بعدم العدل ما دام عادلا ويحتسب الأجر عند الله وإذا دعا على من ظلم فلا بأس بذلك خصوصا إذا كان في مصلحة أن يكون هذا الشخص عبرة والإنسان العادل الإنسان العادل عدله يكون بشرى له في الحياة الدنيا في آخره كما دخل شاب هو ابن عباس على عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت قال أبشر وقيل شاب آخر من الأنصار قال عبد عباس له كلام وقال له شاب من الأنصار كلاما آخر قال له شاب من الأنصار أبشر يا أمير المؤمنين لبشر الله كان لك من الخدم في الإسلام ما قد علمت انت. أنت من أوائل المسلمين ثم استخلفت انت اسلامك قديم لان عمر من المهاجرين ثم استخلفت فعدلت ثم ثم الشهاده بعد هذا كله
1: والعدل
0: مطلب منشود الناس كلهم يريدونه كل الناس يريدون العدل بل انهم حين ربما غلفوا المطرب الذي يريدونه لأنهم ينشدون العجل لكن العجل قد لا يكون في كلامهم أو لا يكون في الشيء الذي ينشدونه. وقد حصل أن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام تضايقنا لما كانت الهدايا تأتي كلها في يوم عائشة لما كان الأنصار لما كان المسلمون يعلمون حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كانوا ي. يتعمدون ان يقدموا هداياهم للنبي عليه الصلاه والسلام في يوم عائشه وهو في حجره في بيت عائشه فغضبت امهات المؤمنين غضبنا لماذا يعني كل الهدايا في يوم عائشه فأرسل للنبي عليه الصلاه والسلام امه لنا من كانت عنده هديه يريد ان يرديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثها في اي بيت كان من بيوت نسائه. ما النبي عليه الصلاه والسلام ما استجاب يعني هو هل من اللائق ان يقول الناس يا ايها الناس الذي يريد ان يهديني يهديني كيف يهديني خاف الناس, الناس الناس ارادوا ان يهدوه وهذا شان المهدي ولا يعني يتدخل المهدي اليه المهدي، المهدي يريد ان يجعلها في هذا اليوم جعلها لا لا, لا, لا يليق ان يقول يا ايها الناس من اراد ان يهديني والهديه هو شان المهدي. فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك ذلك ما اعلنه ما ولا نبا عليه ما راى ان في ذلك مصلحه او المصلحه الراجحه في ذلك ثم انهن دعون فاطمه انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابي بكر فكلم فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقد يكون أحياناً الشخص هذه من النوازع النفسية يطلب العدل ولا يكون العدل فيما يطلبه، ولذلك يجب على الإنسان إذا سمع شكوى أن لا يبادر يقول المشتكي مع الحق وكثير من الناس يتأثرون بالمشتكي، من سبق اشتكى
1: اعطوه
0: ووقفوا معه ولذلك لا بد ال... لا بد للانسان ان يسمع من الطرف الاخر لماذا يحصل الظلم فيها <تصفيق> لان الشخص الاول المشتكي سبق الى نفسه وكلامه وقر في قبرك وتاثرت به اولا وتشربته نفسك وفهمه عقلك فاستولى على المكان الفارغ فلما جاء الثاني الإنسان يبرمج نفسه تلقائيًا لزحف الشبهات كلام الثاني والرد على الثاني لأن نفسه قد تشربت الأول، وقليل من الناس من يعطي الإنصاف في هذه القضية فيعامل الأول مثل الثاني والذي سبق بالشكوى مثل الذي تأخر بالشكوى أو الذي يدافع ويرد، ولذلك المسألة تحتاج إلى مجاهدة <تصفيق> قلنا الناس ينشدون العدل يبحثون عن العدل والأرض تبحث عن العدل وتتعطش لهم ولذلك في حديث عيسى عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكترن الصليب ولا الخنزير وليضعن ولا يضعن الجزية فلا يقبل الإسلام او قتل. ولتتركن الخلاص فلا يسعى عليه، ما في الناس من كثره المال الناس يحتاجون الى المال. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسب وليدعون الى المال فلا يقبله احد، فلا يقبله احد. اذا العدل ماذا سبب؟ رخاء رخاء عام في الارض. وكذلك المهدي النبي عليه الصلاه والسلام اخبر كان في الحديث الذي رأي الامام احمد رحمه الله لا تكون الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبعة يكون سبعة طيب لنتحدث الآن عن شيء جوانب العدل ومجالات وقد ذكرنا قضية الإمامة وقضية القضاء وقلنا ان العدل مطلوب جدا عندما يكون هناك ولايه ومسؤوليه يتولى الانسان منصبا او مسؤوليه اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مبين فضيله العادل ومكانته يوم الدين في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله عن زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتقين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا اليه يمين الذين يعجلون في حكمهم واهليهم وما ولوا او ما ولوا فالعدل في الحكم والعدل في الاهل والعدل في الولايات قال الذين يعجلون في حكمهم واهليهم وما ولوا ميزه العادل يوم القيامه وهذا الذي يجعل الإنسان يحرص على العدل أنه على منبر من نور، أول المنبر طبعا شيء مرتفع يراه الناس هذه ميزة. ثانيا أن هذا المنبر من نور. ثالثا أن الجهة التي يكون فيها هذا الشخص الجهة الفاضلة وهي جهة اليمين. يقول عن يمين الرحمن عز وجل عن يمين الرحمن عز وجل من هؤلاء الاشخاص على المنابر الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوهم
1: ومن
0: المجالات العظيمه في العدل العدل بين الزوجات لان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل وان الانسان اذا لم يكن يستطيع ان يعدل فلا يعدل الزوجات ولا يتزوج باكثر من واحده فالعدل شرط لتعدد الزوجات وكثير من الذين يتزوجون اكثر من واحده لا يعدلون والعدل المطلوب في الزوجه اساسا المبيت والنفقه فاذا بات عند هذه الليله يبيت عند الاخرى الليله التي بعدها وهكذا وليس المقصود العدل في الوقت يعني اذا وقع هذه هذه الليله يجب ان يطى الثانيه في الليله التي بعدها لا ليس هذا واجبا لكن المبيت هو الواجب لان النفس قد تنشط لوفي هذه ولا تنشط لوفي الاخرى لكن هذا لا يكون على اخلاقه بمعنى انه لا يطا هذه ابدا وكل الوقت لتلك لا لا تنيل كل الميزة ذروها كالمعلقه ولذلك الشريعه اوجبت على الرجل حدا معينا لا يجوز ان يتاخر فيه عن وقت زوجته، وبعض العلماء قالوا اربعه اشهر، بعضهم قال غير ذلك، والصحيح انه يختلف باختلاف الاحوال. فالزوجه فالزوجات يتفاوتن في الحاجه الى الوطئ للعفه. فهذه قد يعفها ان توطئ كل اسبوع واخرى يعفها ان توطئ كل شهر، واذا زاد عن ذلك فسدت. فالزوج هو الذي يراعي هذه المساله. الشاهد أن كنا نتحدث عن العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة. النفقة يعني التي ليس لها سبب يجب أن يعدل فيها. فالمثل العيدية عيدية كلهن سوى في سببها وهو قدوم العيد فيجب أن يسوي بينهن فإذا أعطى هذه مئة يعطي الأخرى مئة وإذا ما أعطاها المئة او اعطاها اقل فهو ظالم غير عادل لم يستعمل العدل الشرك وليس مطلوبا كذلك في العدل بين الزوجات العدل عن محبه القلبيه لانه شيء لا يملكه الانسان ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه في السلم ذي الحديث الصحيح أن انه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا تنمي فيما تملك ولا أملك وهو القلب الحب والموجع من عجله في صفته عليه الصلاة والسلام المشهورة في عجل بين زوجاته ما رواه البخاري رحمه الله والنفاء واللفظ للنسائي عن أنت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة فأرسلت أخرى بقطعه فيها طعام وكانت الأخرى تزيد الطبخة. فعائشة غارت يعني كل ما جاءت جاءت جاء طبخ من عند فلانة من عند فلانة وفي بيتها فضربت يد الرسول فسقطت القطعة فانكسرت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما على الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. كلوا امنا ام المؤمنين طبعا غارت امكم كلوا فاكلوا فامسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها
1: هذه صحنك
0: فدفع القصعه الصحيحه الى الرسول ليوصلها الى صاحبة القصعه المكسوره وترك المكسوره في بيت التي كسرتها هذا من عدله عليه الصلاه والسلام بين زوجات توجه إليه رجل للسؤال قال: أنا عندي زوجتين إذا رحنا مشوار جنب السائق مكان لشخص طعم أضع الكبيرة ولا الأولى ولا من؟ فالثاني عبد العزيز قال: كلهم مرض فإذا الإنسان يجب أن يعدل حتى في الأشياء الدقيقة. بعض الناس لما يتركون العدل تنشأ المشكلة واسأل أي واحد عنده أكثر من زوجة يعاني من مشكلات نسبة كبيرة منهم هذا المشكلات التي يعاني منها عدم عدله بين زوجته. لو أنه عدل ما تفاقمت هذه المشكلة، الغيرة موجودة لكن ما الذي يقضي على الغيرة أو يعالج الغيرة؟ العدل. وعندما لا يوجد العدل لا يوجد راحه لا في الدنيا ولا في الاخره ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اذا كان عند رجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه ثاقب الحمد لله سعد تحدثنا عن العدل بين الزوجات كمجال من مجالات العدل وننتقل الى العدل بين الاولاد والعدل بين الاولاد من المجالات العظيمه للعدل قال البخاري رحمه الله في طائحه باب الهبه للولد واذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الاخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم في العطيه وقد حدثت قصه مشهوره للنعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما وهو على المنبر اه يقول القصة وهو على المنبر قال اعطاني ابي عطيه فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن المرأة ان ماذا غير صحيح. قالت اذهب وأشهد رسول عليه الصلاة والسلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية. شوف عجل المرأة هذا الولد من عمرة له أولاد من غيرها لما أعطى ولده من عمرة عمره قالت اشهد النبي عليه الصلاه والسلام اني اعطيتني من عمره بنت رواحه عطيه فامرتني ان اشهدك يا رسول الله قال اعطيت سائر ولدك سؤال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فرد عطيتك فاي عطيه ليس لها سبب يجب أن يعدل فيها بين الأولاد جميعاً، قال بعض العلماء الذكر مثل الأنثى وقال بعض العلماء للذكر مثل حظ الأنثين، كما رجح ذلك ابن رحمه الله ونصره في شرحه على أبو داود العيديات مثلاً إذا أعطى الولد مئة يعطي الذكر مئة يعطي الذكور الآخرين كلهم مئة ويعطي الإناث كلهم 50 مثلاً. ولا يجوز له أن يفاوت في العطية. الا لسبب كان يكون لأحد الاولاد شيء لم يكن بالاخر مثلا هذا عليه دين اخر ليس عليه دين فاعطى هذا ما لن دينه هذا مريض يحتاج نفقات علاج اعطاه نفقات العلاج ذاك لا يحتاج هذا يحتاج الى نفقات دراسه ويسمع ثمن كتب اكثر ثم هو يعطي كل واحد بحسب ظروفه، فهذا مثلا طالب ثانوي نفقاته الدراسية أكثر مثلا من طالب في أول ابتدائي، الدفاتر والأقلام والأشياء، هذه بنت هذا ولد لعبته خمسة ريال، يعني هذا ولد في سادس يحتاج إلى لعبة قد تكون بمئة وخمسين، هذا ولد في أول، هذا ولد عمره سنتان فإذاً يعدل بمعنى يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولو صار الصغير هذا في سن الكبير ينوي أن يعطيه مثل ما أعطى الكبير ولو أنه أعطى الطار الكبير يسوق فالأب صار يحتاج من يوصل أهله إلى مكان يعني هذا الولد يوصلهم يجعل السيارة باسمه يعني اسم الأب أمانة عند الولد هذا يسوق بأهله وإخوانه تنفيذا للعدل ومقتضى العدل والسلف رحمهم الله كانوا يعزلون حتى بعض السلف يعزلون حتى في القبل إذا قبل هذا قبلة قبل الآخر قبلة ما يقبل هذا عشر وهذا واحد واحدة يعزلون حتى في القبلات ولذلك استقيم حال الأولاد وانظر في أحوال الأبناء الذين يعقون آباءهم تجد أن السبب من الأسباب العظيمة عدم العدمة، أن الأب أصلاً كان ظالم، كان يفضل بعضهم على بعض في الأعطيات، بعضهم على بعض في البر، في الصلة، في العطف، في الحنان. نعم قد تدعو الحاجة إلى تخصيص بعض الأولاد بعناية خاصة مثل أن يكون حافظاً، أن يكون مقبلاً للعلم العلم في فيعلمه يحفظه وذاك يكون صاحب مثلاً صنعة أو مهنة أو حرفة أو آه يجيد الطعان ومهارات القتال فيكون مثلا هذا احوج الى ما عند الاب من العلم اذا كان الاب عالما فهذا من الحكمه انه يولي هذا ما اهتماما لأنه اقبل محله اقبل حفظه فهمه هذا لا لا جانب العدل بل هو من الحكمه كذلك قبل ان ننسى وسألتكم عن اسم الصحابي الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لليهود ليخرط على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فرشوه ليرفق بهم ويقلل من المقدار فهذا الصحابي هو, الصحابي هو الصحيح اسمه عبد الله بن رواحة هو عبد الله بن رواحة وليس شيء هو عبد الله بن راحه رضي الله عنه الذي قال لهم لما عرضوا عليه الرسوة والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الي من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولانتم ابغض الي من اعدادكم من القرده والخنازير يعني انتم يا ايها اليهود ألف انتم ابغض الي من الف قرد وخنازير وما يحملني حبي اياه النبي عليه الصلاه والسلام وبغضي لكم على ان لا اعدل فيكم فقالوا بهذا قامت السماوات والارض هذا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه من مجالات العدل العدل في تطبيق الاحكام الشرعيه على الجميع الحدود لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعارت المراه على ألسنة اناس يعرفون وهي لا تعرف حليا تبعته واخذت ثمنه فاكلته فكانت السعير تجحد العاريه فهذا يتنزل منزله السارق حكم عليها بسط يدها سارت قريش فجعوا الى اسامه توقف اسامه فلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا واعتلى المنبر اثنى على الله ثم قال اما بعد فانما هلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف فيهم تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحج والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع يد المخزومية ثم ثابت المخزومية وطلع حالها وهنا مسألة مهمة جدا وهي أن الناس لا يعرفون العدل بدون شريعة ولذلك قوانين الجاهلية هذه تتخبط ويتخبطون ويعدلون القوانين كل فترة يعدلون القوانين يعدلون القوانين يكتشفون ثغرات يكتشفون مشكلات يعدلون القوانين لماذا لأن الميزان لا يمكن أن يهتدي إليه البشر وحدهم الميزان الذي عليه على أساسه يعدل يحكم ولذلك الشريعة جنبتنا كل هذه السرعه جاء الله بالميزان أنزل الله الميزان بالقسط ليحكم بيننا يحكم به بيننا فالآن مثلا نسبة المواريث محددة في الشريعة لا نحتاج إلى قوانين وضعية ولا على أهواء الناس أصلا لو قلت لواحد وزع شركة، لو قلت لي لعشرة أشخاص كل واحد يعطيني رأيه في توزيع شركة من غير دين، يتخبطوا كل منهم يرى مصلحة ويرى أن هذا حق وهذا أكثر، وهذا يأخذ، وهذا ما يأخذ، ولذلك من, من النعم العظيمة على المسلمين أن الله جاءنا بالشريعة العدل فيها معروف، الميزان معروف، كذلك العدل في معاقبة المعتدي. قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بعض الناس قد يقع عليه الظلم فيذهب فيقوم على الاخر فيظلمه بزياده عقوبه اكثر مما عوقب به والله يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به العدل في الانسان, الانسان البائع النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزان زن وارجح العجل في كتابه الزين الله عز وجل يقول وليكتب بينكم كاتم بالعدل يعني بالصف والحق لا يدور في الكتابه على احد لا يكتب الا ما اتفقوا عليه من غير زياده ولا نقصان اذا كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا لا يستطيع ان يتكلم ولا يبين أو صغيرا أو مجنونا أو جاهلا وليه يملل بالعدل فإذا حتى كتابة الديون كتابة في الأشياء بالعدل ليس مو كاتب العدل المحكمة لأنه هذا ينبغي أن يكون
1: يكتب بالعدل
0: كاتب العدل كتابة العدل فما أعظم المسؤولية فالعدل في كل شيء حتى في الملابس التي تلبسها. يعني ذكر العلماء من آداب اللباس أن يعدل بين أطراف جسده في اللباس، ما يلبس شيء بكم شيء من غيركم. كم ليزر. من 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 الأسباب التي ذكروها في النهي عن المشي بالنعل الواحدة. قالوا حتى لا يخرج عن حج الاعتدال في المشية، وقالوا حتى لا يتعثر أو يكسر، قالوا أشياء. مما قالوه حتى يعدل بين اعضاء كل ما يمشي بنعل واحده اذا يعني قطعت النعل خلع الجميع اما ان يصلحها ويمشي بهما او, أو يخلعهما جميعا يعدل بين اعضاء كل حتى في الملعب. حتى في النعام العدل بين الاعضاء و لعل الراجح فيها والله اعلم عدة أسباب منها هذا الذي تقدم وأن الشيطان يمشي في الواحدة كما ثبت بذلك الحديث فيكون النهي عن تشبه بالشيطان. العدل في القول والعدل في الحكم على الأشخاص من أعظم المجالات التي يجب أن يكون العدل واضحا فيها ولذلك سنخص هذا الموضوع بشيء من الاهتمام. التثبت قبل الحكم على الشخص العدل, العدل اتخاذ المواقف من الأشخاص له خطوات إذا أردت تعدل اتخاذ موقف من الأشخاص له خطوات التثبت من الأمر قبل الحكم على الشخص النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حاطب رضي الله عنه، أول شيء تشبث من الخطأ، أمرهم أن يذهبوا إلى روضة خاص ويأتوا بالرسالة، جاءت الرسالة ثبت الدليل على حافظ أنه راسل الكفار، ثم العدل في تبين أسباب الخطأ قلنا الآن من مجالات العدل العظيمة الاتخاذ الموقف للأشخاص إذا أخطأوا تتخذ الموقف بناء على أي شيء إذا كنت عادلا أولا تتأكد من الخطأ أنه فعلا قد أخطأ قد لا يكون أخطأ والظن لا يدين حق شيئا اثنين أنك تتأكد من تتحرى بالسبب الباعث على الخطأ قد يكون الرجل شيء من العذر يخفف حاله وكذلك الخطوه الثالثه جمع حسناته وسيئاته فتنظر في حسنات الرجل الاخرى هو صحيح عشرة. لكن قد يكون له حسنات كثيره لو غمر خطأه فيها اغتفر وقد يكون انسان مسيء فيكون خطأه مما يؤخذ به شده فإذا لا بد أن نعدل في الأقوال وتقويم المواقف والأشخاص والحكم عليهم وأهل الجرح والتعذيب من العلماء كان لهم قصب الصدق في هذا المجال نشهد للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته ولو كان عدوًا لا يجعلنا أن ننكر إحسانه أو حسناته وإذا كان صديق نتغاضى عن سيئاته لا نعامل الناس بميزان واحد. لابد ان نعامل الناس بميزان واحد. والانسان بقبعه ظلوم جهول واذا لم يحمل الامانه ولم يعدل كما امر الله سبحانه وتعالى ادى ذلك الى ظلم عظيم الى ظلم عظيم بين الناس. وهذا الموضوع ايها الاخوه موضوع طويل ومتشعر انظر الان مثلا المدير إذا لم يعدل بين الموظفين يعطي هذا إجازة بكل سهولة والآخر لا يعطي إجازة لو يموت. هذا يعطيه زيادة بكل سهولة وذاك لا يعطيه زيادة وهو يستحقها. المدرّس هذا ينجحه بسهولة وذاك قد يظلمه ويبخسه حقه في الدرجات. هذا يعطيه وقت زيادة في الإجابة. وهذا ياخذ منه الورقة مباشرة من هذا يجبر له الكسر ويعطيه درجات وذاك لا يعطيه إلا على الوزن هذا ظلم يجب أن يعامل الجميع معاملة واحدة فأنت ترى أن هذا الموضوع في الإمامة في القضاء في التدريس في الإدارة في على الحياه الزوجيه، الاب بين الاولاد ان هذا موضوع خطير وحساس للغايه وان الخطا فيه هو الذي يسبب هو الذي يسبب
1: الظلم العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.